0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes si odpovieme na otázky, či sa dá nahradiť ropa, prečo komáre pijú krv a bližšie sa pozrieme aj na líšku. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Zvykli sme si, že ropa predstavuje pre nás kľúčový zdroj energie. Jej výnimočnosť spočíva nielen v tom, že je to jeden z najľahšie dostupných energetických zdrojov, ale je tiež východiskovou surovinou pre množstvo priemyselných odvetví. Z ropy sa vyrába až 90% pohonných látok, ktoré aj keby sme nahradili alternatívnymi zdrojmi, dopyt po rope klesať nebude. Celosvetová spotreba energie totiž dramaticky rastie a pokrývať ju budú práve zvyšné zásoby ropy. Za ropu neexistuje rýchla a lacná náhrada a momentálne nie je celkom jasné, kde leží skutočná budúcnosť energetických zdrojov. S poklesom dostupnosti ropy sa pravdepodobne nezačne uplatňovať jeden, ale celá skupina náhradných zdrojov, ako napríklad zemný plyn, jadrová energetika, biotechnológie, solárne panely a iné obnoviteľné zdroje. Dôvodom je, že samotné obnoviteľné zdroje napriek masívnym dotáciám a technologickému pokroku nie sú schopné nahradiť výpadok ropy. Zaujíma vás, prečo je tomu tak? Ekonomický rast krajín je založený na spotrebe. Treba neustále nakupovať, aby sa mohlo vyrábať. A na to všetko sú potrebné energetické zdroje. Ide však o krátkodobý pohľad, ktorý ohrozuje najmä budúce generácie. Vhodnejšie by bolo, ak by sme začali konečnú spotrebu znižovať a snažili sa viac zdieľať. Výrazne tak ušetríme potrebné suroviny a zároveň získame čas, aby sme našli vhodnejšiu alternatívu grope. Na vašu grilovačku alebo záhradnú párty sa už chystajú nevítaní hostia, ktorí vydávajú charakteristický zvuk. Najdu si vás podľa oxidu uhličitého, takže tak ľahko im neuniknete. Viete, o koho ide? Sú to komárie samičky, ktoré potrebujú ľudskú krv, aby získali proteín potrebný pre rozmnožovanie a vytvorenie zdravých vajíčok. Hoci poštípanie komárom vyzerá jednoducho, sosák, ktorým komár pije krv, sa skladá až zo šiestich častí, pričom dve z nich majú na sebe malé zúbky. Slúžia na prerezanie sagu krvi a sú také ostré, že ich poriadne ani necítime. Ďalšiu časť sosáka komár využíva na vylúčovanie chemických látok do tela obete, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi a spôsobujú svrbenie. Okrem krvi potrebujú komárek životu vodu a nezaskočí ich ani silný dážď. Ak komára zasiahne dažďová kvapka, letí spolu s ňou k zemi. Na jeho tele sa však nachádzajú chlpky odolné voči vode, ktoré jeho život zachránia. Predtým, ako kvapka narazí na chodník, sa komár stihne od nej oddeliť. A uletieť. Nebezpečenstvo uštipnutia komárom pramení z toho, že môže prenášať rôzne choroby ako boreliózu, encefalitídu alebo žltú zimnicu. Riziko uštipnutia môže znížiť antibakteriálne mydlo, dlhé oblečenie, sieťky na oknách či používanie repelentov. Možno vás poteší aj to, že komáre patria medzi najpomalší hmyz. Ich priemerná rýchlosť je len 2 km za hodinu, takže ich dokážete ľahko dolapiť. Na záver ešte tip na jednoduchý repelent, aby nepozvaných komárí hostí prišlo čo najmenej. Nakrájajte do misky čerstvý citrón, pridajte levanduľu alebo levanduľový esenciálny olej a nadrvené klinčeky. Snáď im potom nebudete až tak voňať. Sovitá šelma, za zafarbenou srstňou, často vystupuje v rozprávkach alebo bájkach ako prefíkaná postava. Líška hrdzavá je v skutočnosti múdry, ľahko sa adaptujúci mesožrávec, ktorý sa neskrýva iba v lese, ale žije aj na jeho okraji, alebo na poliach. Jej úzké a štíhle telo je prispôsobené na život v brlohu, ktorý si buď sama vyhrabáva, alebo využíva jazväčší. Líška sa vydáva na lov v noci. Živí sa hrabošmi, zajacmi, jarabicami, obojživelníkmi, či slimákmi. Nepohrdne ani s dochlinami, alebo odpadkami. Práve jej chudna s dochliny je dôvodom, prečo líška zahrdú si v kuríne všetky sliepky, aj keď ich naraz nezožerie. Potravu, ktorú nespotrebuje, si ako väčšina psovitých šeliem totiž zahrabáva do zeme, ako zásobu. Každá líška má vyhradené svoje lovecké územie, ktoré si bráni pred inými líškami pravidelne ho obchádza a značkuje trusom alebo močom. Tým dáva signál iným líškam, že územie je už obsadené. Aj napriek tomu, že človek líšky vždy prenasledoval, nikdy ich stavy nepoklesli na toľko, aby to ohrozilo ich existenciu. A zrejme to tak bude aj v budúcnosti. Pretože líšky sa už objavujú aj v takých veľkomestách ako Londýn či New York. Zistili totiž, že v blízkosti reštaurácií, kde sa plitvá jedlom, sa dá dnes prežiť ľahšie ako na poliach. Vzhľadom na lepšiu dostupnosť potravy sa tam mnohé jedince natrvalo usídlili a úspešne sa rozmnožujú. Tak čo, je tá líška prefíkaná alebo nie? Marekova výzva. Idete na dlhšiu cestu a máte voľné miesto v aute, alebo potrebujete požičať vrtačku a neoplatí sa vám kupovať novú? Využite aplikáciu na zdieľanie a znižte nadmernú spotrebu. Určite sa tomu poteší aj vaša peňaženka. A nezabudnite mi dať vedieť, aké služby ste využili a ako ste s nimi boli spokojní. Na podcast podcastzavináčstromživota.sk Budem sa tešiť. Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o brindzi, o hudbe a jej vplyvu na rozvoj dieťaťa a vyberieme sa aj na hríby. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.